0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso dia 52 do Plano de Leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós lemos o primeiro Livro dos Reis, do capítulo 18, encerramos o primeiro Livro dos Reis e iniciamos o segundo Livro dos Reis e fomos até o capítulo de número 2. O capítulo 18 do primeiro Livro de Reis fala a respeito de Elias e os profetas de Baal. Depois de três anos de seca ininterrupta, Deus disse a Elias que havia chegado a hora de provar que ele era Deus em Israel e que Elias era seu servo. A fome era severa em Samaria. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu cem deles em duas cavernas, colocou cinquenta em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Acabe estava preocupado com o efeito da seca no comércio e na defesa de Israel, pois corria o risco de perder seus valiosos animais de transporte. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o um rosto no chão. — É o senhor mesmo, meu senhor Elias? — perguntou. — Sim, sou eu — respondeu Elias. — Agora vai e diga ao rei, Elias está aqui. Obadias, porém, protestou. — Que mal lhe fiz para que me envies para morrer nas mãos de Acabe. Pois tão certo como vive o Senhor, seu Deus, o rei o procurou em todas as nações e reinos da terra de uma extremidade à outra. E agora o Senhor diz, Vai e diga ao rei, Elias está aqui? Mas assim que eu o deixar, o Espírito do Senhor o levará embora, sabe-se lá para onde. E quando Acabe chegar e não o encontrar, ele me matará. Mas Elias disse, Tão certo como vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Portanto, ele declarou claramente a Acabe que ele se recusou a obedecer aos mandamentos do Senhor e, em vez disso, adorou imagens de Baal. Esse foi o pecado de Acabe e a principal causa dos problemas de Israel. Elias desafiou Acabe a levar os profetas de Baal ao Monte Carmelo, que se acredita ser um local sagrado de Baal, para um holocausto público, e para revelar quem era o Deus verdadeiro. Baal era considerado o Deus da natureza, mas mostrou-se impotente. O Deus de Israel mostrou ter total poder sobre todas as coisas. Ao responder Elias, fogo do Senhor desceu do céu e queimou do vilho a madeira, as pedras e o chão e secou até a água da valeta. Quando o povo reconheceu a vitória de Deus sobre Baal, Elias aproveitou as circunstâncias favoráveis para destruir os profetas de Baal. Elias deu a prova final de que Deus, e não Baal, era o controlador da natureza ao anunciar que agora Deus acabaria com a seca. Enquanto Acabe corria em sua carruagem para sua casa para escapar da tempestade que se aproximava, Elias, na força de Deus, correu diante dele em triunfo. Capítulo 19 fala da ameaça de Jezabel contra a vida do profeta Elias. Quando Jezabel soube que Elias havia matado seus profetas, ela ameaçou em fazer o mesmo com ele. Jezabel ainda tinha grande poder sobre o povo. Apesar da vitória de Elias no Monte Carmelo, ela logo retornou aos seus caminhos idólatras. Elias fugiu para o sul, através das regiões áridas áridas de Judá, onde sentou-se na sombra de uma árvore. Tomado pelo desespero, ele queria apenas morrer. Então ele orou ao Senhor, Acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Então ele deitou debaixo da árvore e adormeceu. E de repente um anjo lhe tocou e disse, Levanta e coma. Ele olhou em volta e perto da sua cabeça havia um pão assado e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e adormeceu novamente. Porém o anjo do Senhor... É, voltou a tocar-lhe pela segunda vez, dizendo para ele, Se levanta e come, para poder aguentar a viagem. Deus o sustentou, capacitando a continuar se movendo para o sul, até chegar ao Monte Sinai, o lugar onde Deus fez aliança com Israel. Assim Elias entrou numa caverna para passar a noite. No entanto, Elias duvidou que a aliança tivesse ainda algum significado para Israel. Pois os israelitas, eles quebraram a aliança com Deus, derrubaram seus altares, mataram todos os seus profetas e agora também procuravam matar Elias Então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Asael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Sinse, neto de Nince para ser rei de Israel e unge Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael, será morto por Jeú. Quem escapar da espada de Jeú, será morto por Eliseu. No entanto, preservarei sete mil de Israel que nunca se prostraram diante de Baal e nem o beijaram. Assim, Com a confiança renovada, Elias voltou a Israel. Eliseu mostrou sua disposição de suceder a Elias, matando seus bois, sua fonte anterior de renda, e usando-os para fornecer um jantar de despedida para sua família e amigos. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. O capítulo 20 trata da derrota de Ben Haddad e a má conduta de Acabe na guerra. Acabe parecia estar em sérios problemas quando um exército combinado da Síria e de estados vizinhos sitiou a capital israelita, Samaria, e exigiu pesados pagamentos. Acabe, a princípio, submeteu à exigência de Ben-Hadad, mas quando as exigências aumentaram, ele mudou de ideia e decidiu lutar. Um profeta garantiu a Acabe que Deus daria vitória a Israel. O plano de Acabe, com base no conselho do profeta, era enviar um grupo de jovens à frente para distrair os sírios e, em seguida, atacar de surpresa seu exército. Acabe obteve uma vitória decisiva, mas foi avisado para estar pronto para uma nova batalha. Os oficiais de ben haddad disseram ao rei que os deuses dos israelitas eram mais fortes por serem deuses das montanhas e, por isso, haviam vencido mas se eles lutassem em lugares planos, com certeza eles seriam mais fortes do que os israelitas. Os sírios melhoraram a força de combate combinado, substituindo os comandantes reis aliados por seus próprios soldados profissionais. Eles também pensaram que tinham uma chance melhor de vitória, mudando o local da batalha para uma região onde os seus deuses fossem mais fortes. Novamente Israel venceu, provando aos sírios e eles estavam errados ao pensar que o poder de Deus estava limitado apenas a alguns lugares. Acabe capturou o inimigo ben haddad mas deixou-o ir depois que ben haddad concordou em devolver o território de Israel que a Síria havia tomado anteriormente. Os dois reis também fizeram um acordo comercial muito favorável a Israel. Essa cooperação com a Síria, sem dúvida, pretendia dar a Israel mais força contra qualquer possível invasor, mas não teria sido necessária se Acabe confiasse em Deus, como sua recente vitória deveria tê-lo ensinado. Um jovem profeta ensinou uma parábola para mostrar a Acabe que, por ter rejeitado a oportunidade dada por Deus de destruir o inimigo, Deus o destruiria no seu lugar. O capítulo 21 do primeiro livro de reis relata a história do rei Acabe e Jezabel que apoderaram-se da vinha de Nabote. Os eventos até agora registrados sobre Acabe mostram que suas políticas religiosas, militares e comerciais eram contrárias à vontade de Deus. A história da tomada da vinha de Nabote mostra que ele era igualmente ímpio em matéria de justiça comum. Acabe, a princípio, fez uma oferta honesta de compra na vinha de Nabote. Nabote recusou a oferta do rei, pois a terra herdada dos ancestrais era a posse mais valiosa dos israelitas. Sendo assim, Acabe foi para casa aborrecido, com raiva, por causa de Nabote, por causa do que Nabote tinha feito. E sua esposa Jezabel, vendo a sua inquietação, perguntou o que estava acontecendo, então ele relatou os acontecimentos a ela. Porém, Jezabel garantiu a Acabe que lhe daria a plantação de uvas de Nabote. Jezabel, portanto, providenciou para que Nabote fosse falsamente acusado e executado. As pessoas eram facilmente subornadas, os funcionários eram corruptos, não havia ninguém para defender a lei e em nome do cidadão comum. Quando Acabe tomou posse da vinha, Deus enviou o profeta Elias para falar com ele. Diga Acabe que eu, o Senhor, estou dizendo a ele, você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga Acabe que o que eu estou dizendo é isso. No momento, no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. Eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você. Vou acabar com você. Vou me livrar de todos os homens da sua família. Tanto os jovens como os velhos. Eu vou fazer com sua família o mesmo que fiz com a família de Jeroboão, a família de Baasa, pois você levou o povo de Israel a pecar. E particularmente sobre sua esposa Jezabel, os cachorros comerão seu corpo Na cidade de Gisriel, os membros da família de Acabe que morrerem na cidade serão comidos pelos cachorros e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus. Quando Acabe ouviu essa mensagem, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir em cima de panos de saco e andar cabisbaixo. E então Elias recebeu outra mensagem do Senhor. Vê como Acabe se humilhou diante de mim? Por isso não trarei calamidade durante sua vida. Farei cair a calamidade sobre os filhos dele e destruirei sua dinastia. O capítulo 22 fala a respeito da aliança entre Josafá de Judá e Acabe, o rei de Israel, e as profecias dos falsos profetas. Três anos depois de fazer seu acordo de paz com o rei Ben-Hadad da Síria, Acabe o quebrou. Ele viu a chance de retomar a cidade de ramote Gilead e persuadiu Josafá, rei de Judá, a ajudá-lo. Os profetas profissionais na corte de Acabe eram mais preocupados em agradar a ele do que em dizer-lhe a vontade de Deus. Josafá não ficou impressionado com eles e perguntou a Acabe se não havia ali ainda algum profeta do Senhor ao qual pudesse consultar. Então Acabe respondeu que existia um por nome de Micaías, filho de Inlá. Porém ele odiava o profeta, porque nunca profetizava coisa boa dele, mas somente coisa mal. Então Josafá pediu para Acabe o chamar. Todos os profetas profetizaram que Acabe venceria a batalha. Micaías, tendo sido avisado pelo mensageiro para concordar com os profetas da corte, simplesmente repetiu suas palavras. E indagado por Acabe para falar o bem sobre ele, então Micaías anunciou a verdade de Deus claramente. Os profetas estavam mentindo e Israel seria derrotado. Quando um dos profetas da corte se opôs a essa declaração, Micaías sugeriu que ele passasse um tempinho é, sozinho buscando a vontade de Deus em vez de simplesmente tentar impressionar o rei. O rei respondeu a essa repreensão jogando o Micaías na prisão. Ignorando totalmente a profecia de Micaías, Acabe foi à guerra contra a Síria. Porém, ele tentou escapar da morte, disfarçando-se de um soldado comum, mas seus esforços foram em vão. Acabe foi ferido no início da batalha, mas com muita coragem e permaneceu no local de batalha o dia todo para encorajar seus homens. Ele morreu naquela noite. As profecias de Elias estavam começando a se cumprir. Josafá foi um bom rei em Judá e seguiu o exemplo de seu pai Asa. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, contudo não removeu todos os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso neles. Josafá manteve a paz com o rei de Israel. Ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas que serviam nos altares pagãos, que ainda haviam ficado desde o tempo de Asa, seu pai. Nós encerramos aqui o primeiro livro de reis e começamos o segundo livro dos reis, falando no capítulo 1, que diz a respeito de Acasias e o profeta Elias. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Certo dia, o filho de Acabe, Acasias, caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. O rei Acasias não reinou por muito tempo quando sofreu sua queda. Ele enviou mensageiros para perguntar aos deuses estrangeiros se ele se recuperaria. Elias os encontrou no caminho e os enviou de volta com uma mensagem de que o rei morreria, porque ele havia abandonado o verdadeiro deus, para buscar os deuses estrangeiros. Então o rei perguntou como era o homem que os encontrou. Eles eles disseram tais palavras. Eles responderam. Ele vestia roupas de pelo, usava cinto de couro, e assim o rei concluiu que era o Elias. Acasias enviou soldados para prender Elias, aparentemente com a intenção de matá-lo, por causa de suas palavras ousadas. Ele enviou o primeiro oficial com cinquenta soldados. Eles o encontraram no alto de uma colina, e então o capitão falou, o homem de Deus, o rei mandou você descer daí. E Elias respondeu ao oficial, se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus cinquenta soldados. E desceu fogo do céu, consumiu o oficial e os seus soldados. Depois disso, o rei... Enviou o segundo oficial, ordenando prender Elias, e de novo o fogo de Deus desceu do céu, consumiu o oficial e os seus 50 soldados. Portanto, não satisfeito, o rei mandou o terceiro oficial com os seus 50 soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se em frente de Elias e pediu: Homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida nem com a vida destes 50 homens. Então, um anjo do Senhor disse a Elias, para descer com ele e não ter medo. E assim Elias foi, junto com o oficial, falar com o rei. Ao chegar diante do rei, disse, assim diz o Senhor, Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal Zebub, Deus de Acron? Por isso, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos... Jorão, seu irmão, foi o seu sucessor. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, capítulo 2 do Segundo Livro dos Reis, que relata que Eliseu é o sucessor de Elias. Assim chegou o tempo do Senhor Deus levar Elias para o céu no Redemoinho. Elias viu que havia chegado o momento de passar sua obra a Eliseu. Juntos, eles visitaram alguns dos principais centros onde viviam os jovens profetas e outros israelitas fiéis. Escolas para profetas haviam sido estabelecidas nessas cidades já na época de Samuel. Este foi um teste para Eliseu que poderia facilmente ter sido tentado a permanecer em uma das escolas dos profetas em vez de continuar com Elias. Eliseu resistiu ao teste. Ele sabia que que por ser o herdeiro espiritual de Elias, ele tinha que permanecer com Elias até o fim, a fim de receber o poder espiritual para continuar sua obra. Quando Elias foi repentino, de forma sobrenatural levado embora, Elias sabia que naquele homem Israel havia perdido um defensor igual a um exército inteiro de cavalos e carruagem. Mas ele logo teve uma prova clara de que o poder especial de Deus havia passado de Elias para ele quando realizou seus primeiros milagres. De volta a Jericó, os jovens profetas não acreditaram no relato da partida de Elias, até que passaram três dias infrutíferos procurando por ele. Os dois primeiros milagres de Eliseu simbolizavam bênção e maldição, as duas características do seu futuro ministério. Em Jericó, onde... As pessoas estavam angustiadas por causa de um abastecimento de água prejudicial à saúde. Ele trouxe cura. Assim diz o Senhor, purifiquei esta água e não causará mais morte nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura conforme a palavra de Eliseu. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele gritando, seu careca, fora daqui. Então Eliseu virou para trás, olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus. Então duas ursas saíram do mato, despedaçaram 42 deles. E dali Eliseu foi para o Monte Carmelo e por fim voltou a Samaria. E assim nós encerramos o nosso dia 52 do Plano da Bíblia em 200 dias. Amanhã nós estamos juntos novamente, eu aguardo você e até lá.